Herzlich willkommen bei Medien waren gestern. Wir haben heute mal wieder eine Aufnahme mit einmal mit dem ähm, mit dem Andi. Und der Michael. Wir haben auch hier noch einen Studiogast, der uns heute ein bisschen unterstützen wird und uns auch ein bisschen was erzählen kann. Einen großen Studiengast sozusagen. Genau. Und zwar unser Thema Medien, das ist natürlich äh, ja, ein weites Feld. Und wir haben heute jemand, die kann sich ein bisschen, kennt sich ein bisschen aus im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und kann uns da ein bisschen so erzählen, wie das da so läuft. Ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kennt man so, hier AD, ZDF, was weiß ich, die äh, produzieren eine Menge Programme, Radio und Fernsehen, aber viele Sachen weiß man doch nicht so genau, wie das funktioniert. Zum Beispiel gibt es die GEZ, die hängen mit denen irgendwie zusammen, aber wie das so genau funktioniert, müssen wir mal gucken. Da hat sich ja jetzt auch Anfang des Jahres was geändert gehabt und ähm, da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Oder? Ja, also konkret wollen wir eigentlich drüber debattieren ein bisschen über die Strukturen der öffentlich-rechtlichen Medien und über die privaten Medien und aber auch speziell nochmal auf die GEZ einzugehen. Ich meine, da gibt es ja viele Kontroversen und viele Leute sind dafür und viele Leute auch dagegen und also das wird auf jeden Fall eine heiße Debatte, würde ich sagen, oder? Ich hoffe ja, oder sagen wir so, schauen wir mal. Ja, genau. Und da wollen wir unseren Gast heute mal vorstellen. Ähm, ja. Sag doch mal Hallo. <lacht> hallo. <lacht> ja, hi. Schön, dass du da bist. Ja, ebenso. Danke. Ja, super. Wir haben uns gedacht, die öffentlich-rechtlichen Medien, vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen klären, doch nochmal erläutern, ähm, wie das genau funktioniert, wer die sind, was die machen und was die nicht machen, was die machen können, was die nicht machen können, weil das weiß man zwar grob, was, was da so abgeht, aber wir wollen da ja schon ein bisschen ins Detail. Also die öffentlich-rechtlichen Medien sind, im Gegensatz zum Privatfunk, Privatrundfunk, sind das also jetzt keine Firmen, sondern sind ja, öffentlich-rechtliche Institutionen, wie sagt man? Ja, die werden halt von der öffentlichen Hand auch äh, finanziert, ja, und ja, das genau, ist da die geht schon los. Frage, ja, da, da ist das schon, schon die erste Frage. Genau, da geht schon los. Ja, da fragen wir doch nochmal unseren, unseren Gast, ähm, wie ist denn das jetzt, wie sind denn die Öffentlich-Rechtlichen aufgestellt, was machen die so, wie finanzieren ähm. die sich? Genau, wie finanzieren die sich? <lacht> ja, das ist halt irgendwie diese ganzen Fragen. Gott, das sind immer so weite Felder. Also ähm, die Öffentlich-Rechtlichen äh, werden finanziert über die Rundfunkgebühren oder Rundfunkbeiträge. Ähm, da sagt man dann auch immer so gerne, okay, jeder Mensch äh, hier in der BRD zahlt, ähm, zahlt diese Rundfunkbeiträge. Äh, wobei das ja schon so auch gar nicht stimmt. Also es gibt ähm, auch Leute, die davon befreit werden können. Also beispielsweise Leute, die es sich halt wirklich einfach nicht leisten können, Hartz-IV-Empfänger. Ähm, und es gibt auch noch ein paar andere äh, Gruppen, die äh, davon befreit werden können. So. Also es ist schon mal nicht so, dass jeder, egal ob man es sich leisten kann oder nicht, diese Beiträge zahlen muss, sondern es gibt ähm, sozusagen einen Ausschuss dafür, der prüft, ähm, ob man befreit werden kann oder nicht. Das heißt, es gibt diesen Rundfunkbeitrag und der wird im Prinzip pro, pro Haushalt erhoben, stimmt's? Mittlerweile ja, genau. Das, da hat sich ja viel geändert und das ist ja auch genau der Grund, warum gerade die Debatte so hochkocht irgendwie, weil da eben gesagt wurde, okay, da muss man ein bisschen was ändern. Die Öffentlich-Rechtlichen ähm, sagen irgendwie, um das Ganze zu vereinfachen. Ähm, viele andere finden das irgendwie ganz schlimm und so, wie das jetzt ist. Ähm, wahrscheinlich äh, vorwiegend die Leute, die vorher eben nicht gezahlt haben, dadurch, dass sie halt irgendwie Schwarzseher waren, wie jetzt die Öffentlich-Rechtlichen sagen würden, die zahlen jetzt natürlich mehr, aber für ganz viele andere wird es auch so sein, dass sie weniger zahlen müssen. Ja. Ähm, ja, und da hat sich jetzt genau was geändert. Es wird jetzt pro Haushalt abgerechnet ähm, und nicht mehr irgendwie pro Fernsehgerät oder pro Radiogerät. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch jetzt nicht nur die Haushalte, die was bezahlen müssen, sondern, wenn ich das verstanden habe, auch Firmen. Also wenn es jetzt so einen Firmenwagen gibt, wo jetzt ein Autoradio drin ist, ähm, dann müssen im Prinzip die Firmen auch Rundfunkbeitrag bezahlen. Und da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel... Die Privatfunkanbieter, die sind äh, ausgenommen. <lacht> ja. Aber das ist natürlich wirklich nur ein Detail am Rande. Also im Prinzip gibt es ja jetzt einen Schlüssel, der sich ein bisschen verändert hat gegenüber der Regelung, wie sie bisher war. Genau, ja. Und es ist jetzt, genau, ist halt so, dass, ähm, dass zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, einzelne Unternehmen müssen jetzt nicht mehr einfach nur, ähm, also da, da vermehrt sich das jetzt sozusagen der Betrag, der, den sie zahlen müssen. Also da zahlt man jetzt sozusagen pro Filiale. Und äh, nicht mehr irgendwie pro Gerät oder so. Die, es gab ein ganz schönes Beispiel. Ich, hab's, ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau wieder, also richtig wiedergeben kann. Aber äh, die ganze Stadt Offenbach, sprich also die, ähm, die ganzen Ämter, die ganzen öffentlich, also die ganzen Einrichtungen aus der öffentlichen Hand, ähm, haben früher irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie viel, es war 57 Euro oder sowas gezahlt. Also extrem wenig. Und das ist jetzt, wird jetzt natürlich viel, viel mehr. Also durch die, ähm, durch den, ähm, durch die neue Regelung. Jetzt muss man halt irgendwie pro Kita, öffentliche Kita oder sowas, die ein Radio haben, äh, wird jetzt halt gezahlt. Ja. 
Mhm. Also das sind sozusagen die Quellen, wo das Geld herkommt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Ja, und was ja, da stellt sich eigentlich schon fast die Gegenfrage, wie sieht es denn eigentlich da bei den privaten Sendern aus? Wie, wie bekommen die eigentlich ihr Geld? Wie ist das da? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein entscheidender Unterschied, ähm, weil die äh, ganzen privaten Sender ähm, sich durch Werbung finanzieren ähm, und das kriegen wir natürlich auch mit. Also wenn wir jetzt irgendwie ähm, abends Fernsehen gucken und wir gucken Privatfernsehen, äh, kommt irgendwie, ich weiß gar nicht in wie, also wie oft, weil ich irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so viel Privatfernsehen gucke, aber man wird auf jeden Fall halt schon so ein bisschen von Werbung überschwemmt, weil halt permanent irgendwie Werbeblocks kommen und das ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch nochmal anders. Also da gibt es eine Regelung, wie viel Werbung darf ähm, gezeigt werden. Mittlerweile ist es so, dass nach 20 Uhr überhaupt gar keine Werbung mehr gezeigt werden darf. Vorher ist ein bisschen anders, da gibt es Werbung, allerdings halt auch viel, viel, viel weniger natürlich. Und ähm, ja, und das ist natürlich, das sind alles so, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht fragt ihr einfach weiter, ich ja, wüsste ja, gar natürlich. nicht, wie ich also, jetzt anfangen soll. <lacht> ja. Also da, da, das ist ja natürlich ein ganz wichtiges Thema auch, natürlich, wo das Geld natürlich immer herkommt, das ist immer ganz, ganz ähm, im Prinzip interessante Sache. Ich meine, da spiegelt sich ja auch eigentlich wieder, was für Interessen da auch dahinter stecken. Ja? Also, wie ich das jetzt so rausgehört habe, so bei den Privaten, dass da, die finanzieren sich über die, die Werbung und da stecken natürlich dann auch irgendwo dann die, die, die Industrie dahinter. Ja? Und also das muss man vielleicht noch mal, doch nochmal zusammenkehren ähm, jetzt, was die Privaten angeht. Also deren Einnahmen sind ganz klar ähm, das, was sie an Werbezeiten verkaufen. Und ähm, das ist sozusagen deren einzige Einnahmequelle. Die machen jetzt vielleicht noch ein bisschen Merchandising oder was weiß ich. Aber im Prinzip ist das die, die, die Hauptquelle, wo sie, ihre, wo sie ihre Einnahmen her haben. Bei den Privaten ist es ja schon so, dass die auch nicht machen können, was sie wollen. Das heißt, sie sind da auch Regelungen ähm, unterworfen. Zum Beispiel, wie viel Werbung sie pro Spielfilm zeigen oder wie lang die Werbung sein darf oder wie eng die beieinander sein darf. Also zum Beispiel die Situation in US-Amerika, was jetzt Werbeunterbrechungen in Spielfilmen angeht, ist da ja nochmal verschärft. Also hier in Deutschland ist es so, da ist nach 20 Minuten ähm, da frühestens wieder der nächste Werbeblock kommen und das ist in US-Amerika zum Beispiel erheblich kürzer diese Zeit. Das heißt, da gibt es viel mehr Werbeblöcke pro Spielfilm zum Beispiel. Ja, aber natürlich über die Einnahmen der, der äh, verschiedenen Sender, die es gibt, also jetzt öffentlich-rechtlichen und privaten Sender, ist natürlich ganz entscheidend dann die Qualität, die dann ausgestrahlt wird im Endeffekt. Ja? Also bei den privaten Sendern wird halt auch viel Soaps und sowas, wird auf jeden Fall da auch viel gesendet, die eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich einen Bildungsauftrag haben, wie jetzt bei den öffentlich-rechtlichen. Ja, die, die privaten. Gar kein, um genau zu sein. Das muss man wirklich dazu sagen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen, äh, ganz, ganz wichtigen Punkt. Also die ähm, Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich gebunden an, äh, ans Grundgesetz, an, an einen Auftrag, den sie haben. Und es ist nicht nur ein Bildungsauftrag, also sprich Informationen, Nachrichten und so, sondern es ist schon auch ein Unterhaltungsauftrag. Ähm, die Privatsender sind dahingegen halt überhaupt nicht gebunden an irgendeinen äh, Sendeauftrag. Also da heißt es irgendwie nicht, okay, ihr müsst, ähm, ihr müsst Programme in, in euren Programmen irgendwie Formate bringen, die äh, irgendwie für äh, alle Menschen der Gesellschaft irgendwie was darbieten oder so, sondern ähm, die können sich eine Zielgruppe raussuchen und dann irgendwie sagen, gut, wir machen nur Programm für diese Zielgruppe. Und der öffentlich-rechtliche oder die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, da gestaltet sich das halt ein bisschen anders. Also die haben halt schon irgendwie so einen Vielfältigkeitsauftrag, also müssen schon gucken, dass sie... Ähm, wie heißt Vielfaltsicherungskonzept? Mhm. Also die müssen schon gucken, dass sie halt irgendwie für, für also im gesellschaftlichen Querschnitt sozusagen Formate auch bringen. Also dass jeder irgendwie da was finden kann. Sprich, und das, sind, das äußert sich dann an so ganz einfachen Beispielen, die man dann mal durchspielen kann. Also wir haben in der Gesellschaft irgendwie einen Anteil von zum Beispiel Taubstummen oder blinden Menschen und dann ist der öffentlich-rechtliche ähm, Sender dann halt schon auch ähm, verpflichtet, irgendwie zu gucken, wie kann man für diese Leute halt auch irgendwie was bringen. Ja? Und ähm, diese Verpflichtung hätte zum Beispiel Privatfernsehen schon gar nicht. Also die müssen nicht, nur weil da irgendwie ein 5%-Ansatz von äh, 5% Anteil von Leuten in der Gesellschaft sind, die da und daran Interesse haben, müssen die nicht sagen, gut, okay, dann bringen wir für die auch was. Also ähm, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil es halt sich natürlich schon im Programm dann halt auch niederschlägt. Ja? Also, und das zeigt sich dann auch in den Strukturen innerhalb dieser Anstalten, also Rundfunkanstalten, dass zum Beispiel im Rundfunkrat, also das oberste Aufsichtsgremium, sozusagen jetzt beispielsweise des Hessischen Rundfunks, jetzt hier in Hessen, 
da sitzen dann halt ganz viele verschiedene Leute, die im Prinzip schon die Gesellschaft widerspiegeln sollen. Äh, zumindest ist das sozusagen das Grundkonzept. Ähm, die sitzen da und gucken, ähm, also sind sozusagen für die Programmkontrolle zuständig und gucken auch, dass man in diesen in diese Rundfunkanstalt ähm, halt irgendwie so ein bisschen das auch einbringt, was die Gesellschaft sozusagen braucht. Jetzt kann man da viel dran rumkritisieren. Man könnte beispielsweise sagen, gut, da sitzt jetzt irgendwie der Bund der Vertriebenen sitzt da jetzt drin, ja, als also ein Vertreter des Bundes der Vertriebenen. Warum sitzen da keine Studenten oder so, ja? Also das wäre ein Kritikpunkt, den wir jetzt zum Beispiel vielleicht äußern würden. Also da ähm, aber ganz, nee, ganz kurz, das muss ich noch zu Ende bringen. Ähm, aber, und da muss man, das ist wirklich wichtig, ähm, da ist einfach so, das entscheidet die Landesregierung im Endeffekt, wer da drin sitzt in diesem Rundfunkrat. Und die Landesregierung wählen halt wir. Also sprich, ist das sozusagen unser Problem, wenn da irgendwie nur konservative oder neoliberale Leute oder hauptsächlich solche Leute drin sitzen und äh, weniger ähm, halt irgendwie, sag mal, unsere Leute, ja, also meine. Ich will euch ja jetzt nicht so mit reinziehen. Also das wäre wär jetzt mal ein bisschen meine Frage gewesen. Ähm, zum einen ist die Medienfrage ja Ländersache. Das heißt, äh, es gibt da Verträge jeweils ähm, zwischen den Regierungen und den Rundfunkanstalten, die eben regeln, was wie stattfinden kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Struktur kommen, wäre es jetzt schon mal interessant zu hören, wie denn die Struktur in so einem öffentlichen, rechtlichen Sender aussieht. Wer kann denn da was sagen? Es gibt den Intendanten oder die Intendantin, das ist sozusagen der, der wichtigste Mann oder die wichtigste Frau ähm, in so einem... Sender, also jedes Bundesland hat da einen eigenen Sender, hier ist das der Hessische Rundfunk, ähm, die zusammen dann all diese Sender zusammen dann die ARD bilden, aber im Prinzip sind es jetzt erstmal die Sender in den jeweiligen Ländern und die haben also diesen Rundfunkrat. Äh, da wäre jetzt wirklich nochmal die detaillierte Frage, wer ist denn da drin, wie kommen diese Leute da rein oder wie kommen die da wieder raus, wie sind die zusammengesetzt, sind die gewählt oder, ja. oder wie funktioniert das? Kannst du das nochmal ein bisschen okay. erläutern? Ähm, und was okay, entscheiden also erstmal, die auch? Ja. Also erstmal entscheidet die Landesregierung, ähm, wie genau, ähm, also die entscheidet sozusagen das Nähere, die ganzen näheren Details dazu, wer alles, welche gesellschaftlichen Vertreter beispielsweise in diesen äh, Rundfunkräten sitzen. Sprich, das entscheidet nicht der HR jetzt, in dem, bleiben wir beim HR jetzt als Beispiel, das entscheidet der HR nicht selbst, sondern es entscheidet im Endeffekt die Landesregierung. Und dann ist es so, dass die, diese Landesregierung eben auch entscheidet, ähm, ja genau, welche Vertreter da drin sitzen. Beispielsweise in unserem Fall ist da, sind die Gewerkschaften mit einem Vertreter da drin äh, oder äh, die Kirchen natürlich. Und also es, äh, die sozusagen gesellschaftlichen Kräfte, die irgendwie unser gesellschaftliches Bild widerspiegeln sollen, nach Möglichkeit dort vertreten sein. Was da jetzt zum Beispiel aber fehlt, wären Studenten, ich glaube Rentner sind auch nicht vertreten. Ja? Also es, sind schon auch, es gibt schon auch gesellschaftliche Gruppen, die nicht vertreten sind. Aber genau das regelt die Landesregierung. Ähm, ansonsten ähm, genau, ist dann ein Vertreter der Landesregierung auch drin und, und das ist ganz wichtig, ähm, fünf Vertreter ähm, des Landtags, die allerdings nicht in der Position ihrer Partei eigentlich da sein sollen, sondern wirklich als Vertreter des Landtags. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Du sagst, das bestimmt die Landesregierung. Das heißt, die werden von denen ernannt, beziehungsweise gefragt, ob irgendeine Person, Vertreter, also jetzt irgendeine Interessensgruppe da vertreten sein möchte und dann können die das selber sich darum kümmern, wen sie da entsenden oder wie funktioniert das? Sind die Leute irgendwie gewählt oder werden die wirklich nur bestimmt oder angefragt, ob sie das machen wollen? Wie, wie, wie funktioniert das? Weißt du das? Also ganz genau weiß ich es nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es so ist, dass die Landesregierung sagt irgendwie, okay, wir brauchen unbedingt ähm, einen Vertreter der Gewerkschaften dort und dann ist es wahrscheinlich, also sicher weiß ich es nicht, aber davon gehe ich jetzt mal aus, ist es dann gewerkschaftlich sozusagen geregelt, wer dann von den Gewerkschaften dorthin geht und genauso eben auch bei den Kirchen oder irgendwelche Vorsitzenden vom Bund der Vertriebenen oder so, also das ist dann denke ich mal den einzelnen Institutionen oder Gruppen überlassen, wen sie dann da hinschicken ja, also das entscheidet dann, glaube ich, nicht, also glaube ich, sicher weiß ich nicht, muss man nochmal nachgucken, ähm, nicht die Landesregierung. Aber sie sagt halt, für wen ist sozusagen Platz im Rundfunkrat reserviert? Wer kann da hin? Und ähm, ja. Also für mich hört sich das schon auch sehr stark danach an, dass auf jeden Fall da auch wieder verstärkt eigentlich auch da Interessen der, der Politik auch irgendwo vertreten werden. Ja, ja und das auch genau, also das wäre jetzt was, wo ich auch sagen würde, dass das ein Punkt ist, wo man durchaus auch mal gucken sollte oder auch kritisieren könnte, so, ähm, weil ich schon den Eindruck habe, dass... Ähm, 
dass da dann allein dadurch, dass da fünf ähm, Mitglieder des Landtags vertreten sind und eben dann auch noch ähm, verschiedene Vertreter von Organisationen, die gegebenenfalls ja auch, die sind ja auch äh, politisch, vielleicht haben die ja eine Meinung, also es sind ja nicht, ähm, vielleicht nicht parteilose ähm, Menschen so, ja, die dann halt vielleicht auch im Sinne ihrer politischen Meinung halt auch da agieren und da ist dann halt auch genau, weil es ja auch im Grundgesetz geregelt ist, dass eigentlich ähm, der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk ähm, getrennt sein muss von der Politik und da denke ich ist genau der Knackpunkt, weil der Rundfunkrat, also wir haben ja jetzt gerade über die Zusammensetzung davon so ein bisschen gesprochen, wählt eben dann den Intendanten und der jeweilige Intendant bestimmt, ja, bestimmt die jeweiligen ähm, Wellenchefs oder Programmdirektoren dann wiederum innerhalb des Hauses. Ja? Das wäre meine Frage gewesen, genau. welches Verhältnis haben die denn dann untereinander? Also inwieweit ist der, dieser Rat dann sozusagen, kann der Entscheidungen treffen oder kann der beraten oder muss der Intendant dem berichten oder, oder wie funktioniert das? Ja, also der Rundfunkrat wählt den Intendanten. Und das ist halt auch schon mal genau, ich würde mal sagen, einer der wichtigsten Aufgaben des, äh, des Rundfunkrats, ähm, weil eben das sich total auswirkt auf den im Prinzip den ganzen Laden. Ja? Weil wenn der, ich sag jetzt mal ganz platt, so wenn der ähm, Intendant halt irgendwie ein erzkonservativer CDUler ist, dann wird er einen Teufel tun und irgendwie einen Grünen oder einen Linken als Wellenchef zu engagieren, sondern dann sagt er halt, ey komm, so der, weiß ich nicht, hr 1 Wellenchef, das ist schon ganz cool, wenn der auch ein CDUler ist. ja. Und so kommt halt auch der politische Einfluss rein in diesen Laden. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo man halt irgendwie gucken könnte, ob man da nicht äh, auch was reformieren müsste. Ja? Nochmal ganz kurz ja. zum Begriff der Wellenchef. Das ist also sozusagen jemand, der ein bestimmtes Programm ähm, dann unter Kontrolle hat. Ja. Und zwar inhaltlich unter Kontrolle hat. Naja, also wie das dann genau, ich ich, hab, ich denke schon, dass es dann da irgendwie noch die Freiheit gibt der jeweiligen Redakteure, wie sie da irgendwie genau äh, vorgehen. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass halt dann der Wellenchef oder der Programmdirektor halt irgendwie sagt, ja okay, ähm, hier jetzt zu dem Thema müssen wir jetzt nicht unbedingt was machen, sondern wir machen jetzt mal lieber das oder so. Ja, Also ich meine, er hat natürlich schon irgendwie eine, ähm, schon da auch eine Autorität, denke ich, also ähm, und ich denke, das spiegelt sich auch wieder. Also wenn man, es wäre bestimmt interessant mal zu gucken, welche, ähm, welche Chefs gibt es sozusagen in den einzelnen Spartensendern oder sowas. Wie sieht es bei Arte aus? Wie sieht es bei Dreisat aus? Und dann irgendwie wiederum, wie sieht es in irgendwelchen Formaten oder Unterprogrammen des HR aus oder so. Ich glaube, da könnte man zu ganz spannenden Ergebnissen kommen. Also mich würde es echt mal interessieren, wie viele, wie viele Wellenchefs oder Programmdirektoren ähm, CDUler sind oder so. Ja. Also ja, glaube ich, ist ganz interessant. Also da kann man mal sehen, wie, wie, wie undurchsichtig oder wie untransparent eigentlich diese ganzen Themen und diese ganzen Strukturen, die der öffentlich-rechtliche Sender aufgebaut hat, und ähm, wie du schon sagst, also es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das würde nicht nur uns interessieren, sondern das würde auch wahrscheinlich äh, viele Leute, äh, der, der Teil der Bevölkerung. Also transparent ist eigentlich nicht, weil man könnte es jederzeit nachgucken. Ne? Also es ist ja nicht kein Geheimnis. Und also ich finde es mit dem Intransparent, das wird ja öfter mal gern gesagt, aber das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, man kann alles nachgucken. Es gibt einen Jahresbericht, der kommt jedes Jahr raus. Ich meine aber eigentlich ja. eher... Äh, darauf bezogen, wie was für einen Einfluss die auf die verschiedenen Sender so, oder auf die mh. verschiedenen Programme dann einnehmen. Das äh, würde ich dann doch ähm, auf jeden Fall sehr für interessant finden. Und ja. ich glaube, da würden sich andere Leute auf jeden Fall auch sehr stark dafür interessieren. Aber ja. jetzt haben wir dafür, jetzt haben wir ganz viel über die rechtlichen Sender, was was man da so kritisieren kann. Mhm. Aber was gibt es denn eigentlich Positives so über die rechtlichen Sender? Was, was kann man die denn da wir, eigentlich berichten? Wir haben ja eigentlich sowas wie den Bildung, Bildungsauftrag. Also das ist ja was, von dem Sie auch öfters selber reden. Wie seht ihr denn aus? Oder was bedeutet das denn? Also im Gegensatz zum Privatpunkt zum Beispiel. Ja, Sie meinen, es gehen ja ganz viele ja. öffentliche Gelder, also wie du schon selber gesagt hast, nicht jeder muss GEZ-Gebühren bezahlen, aber es gehen ja ein Großteil der öffentlichen Gelder geht ja da in die öffentlichen rechtlichen Sender rein und wie du schon sagst, sie haben einen Bildungsauftrag. Ähm, ja, also es gibt, also das ist nicht nur der Bildungsauftrag, sondern es ist wirklich dieses Vielfaltsicherungskonzept, das finde ich halt wirklich wichtig, weil es eben nicht nur, es geht nicht nur um Bildung, es geht schon auch um Unterhaltung, das ist auch einer der Kritikpunkte, die dann die privaten Sender gerne an den Öffentlich-Rechtlichen äußern, so nach dem Motto, äh, ja, warum macht ihr Unterhaltung, das gehört eigentlich gar nicht für euch dazu oder so, aber es geht halt, ähm, ja, so, oder ich sage jetzt mal, was ich einfach positiv finde, ja, an dem, an dem Konzept. Ähm, ich glaube, 
dass es ein großes Problem wäre und das sehen wir ja auch in Ländern, die nur ähm, eine private Medienlandschaft haben, dass es ein großes Problem wäre, wenn ähm, Medien, Mainstream-Medien oder wie man immer das nennen will, ähm, nur gesteuert werden durch die Motivation ähm, der Einnahmen, also Werbeeinnahmen durch die Motivation der Einschaltquoten. Ja. Wie zum Beispiel die Privaten. Wie zum Beispiel die Privaten, ja, ganz klar. Ähm, denn, du hast ja selber schon vorhin so ein bisschen gesagt, also der Einfluss der Industrie sozusagen ist da schon auch da. Kein Sender würde, sagen wir mal, einen kritischen Bericht über... Nestle bringen oder Nestlé bringen, wenn man aber gleichzeitig von denen finanziert wird. Also das ist einfach, die Unabhängigkeit ist da an sich erstmal nicht gegeben vom Grundkonzept. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob die Öffentlich-Rechtlichen wirklich unabhängig sind. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet mit dem Einfluss der Politik. Da gibt es bestimmt einiges zu reformieren. Aber ich glaube, es wird auch jedem einleuchten, dass wenn etwas irgendwie unabhängig sein soll, dann muss es von jedem bezahlt werden und nicht nur von einem Konzern oder von irgendeiner Firma. Also Das heißt, das Grundkonzept, dass man sagt, eine, eine ganze Bevölkerung ähm, finanziert etwas, das, dieses Konzept gibt natürlich auch den Anspruch dieser, also gibt der Bevölkerung sozusagen auch ähm, äh, den Anspruch, dass man sagen kann, okay, wir wollen aber dann auch wirklich, dass ihr eben nicht nur im Interesse von XY, von irgendeinem Unternehmen oder sowas Fernsehen macht oder Sendung macht, sondern ähm, eben auch in unserem Interesse. Und ich glaube, dass das halt nicht gewährleistet ist dadurch, dass etwas ähm, nur von privaten Investoren finanziert wird. Und ich halte das wirklich für ein Problem, dass es ähm, doch dann einige Leute gibt, die irgendwie meinen, ja, Pay-TV-Variante oder irgendwie nur Privatfernsehen ist doch gut, weil wir wollen die Zwangsgebühren nicht zahlen oder so. Also ich denke, ähm, dass das wirklich äh, super wichtig ist, dass wir zumindest mal vom Grundkonzept ähm, halt irgendwie eine, eine Möglichkeit haben, da auch selber eben eine Einflussnahme des Volkes, oder ja, ist ein blöder Begriff, aber irgendwie ja, der ganzen Bevölkerung irgendwie ähm, zu haben. Also ich, ja. Also wie du auch vorhin schon gesagt hast, du guckst eigentlich eher weniger Fernsehen ja. und wenn dann halt irgendwie dann doch eher die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ich habe letztens auch mal versucht, irgendwie jetzt mal so die privaten Sender so tagsüber halt mal zu gucken und äh, das war für mich ein ganz schwieriges Thema. Ich konnte Katastrophe. Katastrophe, ja. Also ich, ich konnte, also ich habe es mir 20 Minuten lang angeschaut und danach habe ich, danach habe ich gedacht, ich, ich kann nicht mehr. Also ich war fertig danach so ungefähr, ja. ja. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön, dass dass auf den öffentlich-rechtlichen da verschiedene Dokumentationen über verschiedene Themen da aufgegriffen werden und auch äh, teilweise also öfters halt auch äh, detailreich dann auch gezeigt werden und das äh, finde ich doch sehr gut. Und da freue ich mich doch immer wieder, dann, dass es doch eine Alternative gibt als zu den privaten Sendern, obwohl die natürlich, muss man auch dazu sagen, eine hohe Einschaltquote haben. Ja? Das heißt, eine große ja. Bevölkerungsteil guckt ja auch diese Wobei privaten Sender. Wobei das aber wirklich auch für die öffentlich-rechtlichen Programme gilt. Also ähm, es ist ein Trugschluss, wenn man denkt, die privaten äh, Sender haben so massig viel Einschaltquoten und dafür zahlen wir nichts sozusagen und die öffentlich-rechtlichen, da zahlen wir unsere 17 Euro Euro, was, 98 im Monat und da äh, kommt nur Mist oder so und da haben wir irgendwie nichts von. Also und das guckt auch keiner so. Äh, das stimmt halt so auch nicht. Ja? Und, äh, und da, was ich auch wirklich immer wieder gerne dazu sage, zu dem Thema Finanzierung ist, ähm, dass es eben auch ein Trugschluss ist zu glauben, man bezahlt für die Privatsender nichts, denn ähm, es ist eigentlich ein ganz einfacher äh, äh, sozusagen Marktmechanismus, der sehr logisch eigentlich ist, wenn man das Ganze irgendwie ein bisschen versucht zu verstehen, dass die jeweiligen Konzerne, die sozusagen den Privatsender irgendwie finanzieren durch eben ihre, durch ihre Werbung, die sie da, wo sie da eine Werbungs Werbeplattform für finden, diese, diese Kosten, die da für die Unternehmen aufkommen, die schlagen sie natürlich auf ihre eigenen Produkte auf. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich logisch, aber darauf kommt kaum jemand. Also dieses, diese, Kampagne, die da gerne gefahren wird und da irgendwie zu sagen, wir zahlen für die privaten Sender nichts, das ist halt glatt falsch. Also das ist, wir bezahlen das über einen indirekten Weg und das finde ich wirklich extrem wichtig zu, zu erkennen. Gut, das ist natürlich schon der Mechanismus, dass man genau eben dadurch, dass man die Werbung sieht, die eben von Firmen finanziert wird, wo eben das auf den Kaufpreis des Produktes dann letztendlich genau. umgelegt wird, dass dadurch die Privatsender finanziert werden. Auf der anderen Seite kriegt man ja auch was dafür. 
ich sag mal Mann, insofern als dass man da zum Beispiel Hollywood-Spielfilme, die du sonst im Kino bezahlen müsstest, das ist das Konzept der mhm. Filmindustrie in Hollywood, dass du also diese Hollywood-Spielfilme erstmal umsonst sehen kannst. Das genau, ist ja sozusagen eine Gegenleistung, die Pause du dafür und ungefähr gefühlten zehn Minuten Werbung dazwischen. Das kriegst du dafür, ja. <lacht> genau. Sehr geil. Ja, ja, gewiss. Das ist eben das Modell. Nee, aber das ich verstehe deinen Modell, Punkt. Absolut, ist, klar. Ist das Modell. Eine andere Frage ja. ist dann, wie ist es dann denn eigentlich mit den Öffentlich-Rechtlichen? Die zeigen ja auch Werbung. Die hm. haben da auch Einnahmen. Das heißt, da kommt auch Geld rein. Hm. Es gibt ja immer unterschiedliche Darstellungen, dass das nur ganz wenig sei oder dass das doch ein nicht unbeträchtlicher Anteil ist. Die Frage ist, ist denn dann über überhaupt eine Werbung notwendig im öffentlichen, rechtlichen? Oder Frage, warum gibt es die denn da noch? Ja. Oder sollte man die da drin lassen oder nicht? Wie ist denn da die Lage? Ähm, ja, also erstmal, ich wäre total dafür, dass man äh, da die Werbung ganz weglässt, so, keine Frage. Ähm, aber ähm, ich habe schon den Eindruck, so beim genauer reingucken, dass es auch nicht stimmt, dass man also so dieses Vorurteil, ja, die schwimmen im Geld und so und die kriegen einerseits die Rundfunkbeiträge und andererseits auch noch zusätzlich irgendwie Werbegebühren, ja, oder wie nennt man das, Werbeeinnahmen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die im Geld schwimmen. Ich habe beim genaueren Hinsehen schon festgestellt, dass da... Also dass es wirklich nicht stimmt, dass die da irgendwie so massig äh, Geld haben. Also man muss einfach sehen, wo fließt das Geld hin. Ähm, da gibt's, da ist eine Transparenz da. Es wird auch immer behauptet, das würde man irgendwie nicht herausfinden. Das stimmt so nicht. Also es gibt, äh, wie gesagt, im Jahresbericht gibt es äh, Finanzierungstabellen, wo man irgendwie genau gucken kann, wie viel ist in die einzelnen ähm, Spartenprogramme geflossen, wie viel ist irgendwie ähm, in die einzelnen Formate sogar geflossen. Und ähm, was halt auch immer unterschätzt wird, äh, was auch viele Leute, glaube ich, nicht wissen, erstmal, was alles zum öffentlich-rechtlichen Programm überhaupt dazugehört und ähm, was überhaupt mal neben äh, Hörfunk und Fernsehen äh, alles noch dadurch finanziert wird. Also sowas wie ähm, Sinfonieorchester, also auch Kunst und Kultur findet da ein Stück weit seinen Raum und auch das bezahlen wir mit. Ja? Also, also das ähm, vielleicht ist nochmal ja. vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch irgendwo, ja. dass da auch Kultur auch vielleicht auch da auch vielleicht ein bisschen größer geschrieben wird als jetzt vielleicht bei den privaten Sendern. Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich, ich, ich habe noch nie irgendwie im, im Privatfernsehen äh, irgendwie großartig äh, Kunst und Kultur irgendwie wahrgenommen. Ja, Also da kommen dann vielleicht irgendwie mal die MTV Music Awards oder so. Ähm, aber ja, so richtig ähm, Kultur im Sinne von irgendwie Orchester, die da spielen, die auch dann aufgezeichnet werden. oder Orchester, Konz auch wie schön, ja, klassische Musik. Klassische Musik, ja, ja wirklich. Ja. Also jetzt gerade hier so wie in Frankfurt, ja, wir haben ein wunderbares äh, Sinfonieorchester, ähm, was wirklich sehr schön ist und was auch wirklich äh, über die Grenzen Deutschlands hinweg äh, bekannt ist. Ja. Und dasselbe gilt auch für andere Rundfunkanstalten Deutschlands, die halt wirklich ganz hervorragende ähm, Orchester haben oder Jazzbands, ja, irgendwie ähm, HR Big Band gibt. Also es ist irgendwie nicht so, nicht so einfach, einfach zu sagen, ja, ARD und ZDF und gut ist. Ja. Auch Arte, Dreisat, diese ganzen Sachen, die halt auch dazugehören. Wobei ich jetzt hier gar nicht so Werbung machen will, jetzt verfalle ich da irgendwie voll rein. Aber ich finde, ich ärgere mich einfach immer so wahnsinnig darüber, wenn Leute ähm, halt irgendwie wirklich eigentlich gar nicht so genau wissen, wohin ihr Geld fließt, aber dann halt immer so dieses, ja, die schwimmen im Geld und hier Zwangsgebühren und da kommt nur Mist drüber, ja. Also ganz kurz vielleicht noch, ich möchte ein Beispiel echt nennen, ja, wo ich, wo ich wirklich letztens dachte, äh, okay, ja, und das muss auch einfach mal geschätzt werden und gerade wir irgendwie als Aktivisten sollten sowas halt wirklich nicht übersehen, ja, also ich habe letztens ähm, Weltspiegel geguckt, äh, in, im ersten deutschen Fernsehen. Und, ähm, und da kam eine Reportage über Kakaoplantagen, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ähm, und über Konzerne, die ähm, ihre Produkte sozusagen äh, über diese Kakaoplantage halt herstellen. Ja? Und, ähm, und diese, diese Reportage war extrem kritisch gegenüber halt den Arbeitsbedingungen auf dieser Kakaoplantage. Und da hat dann einfach der Weltspiegel, und das fand ich wirklich phänomenal, die einzelnen Konzerne, wirklich riesen, also Multikonzerne, ja, die wir hier auch kennen, also irgendwie Nestle oder auch Monsanto oder sowas, einfach mit dem Logo eingeblendet ja, und gesagt, so, das sind die Konzerne, die sozusagen billigend in Kauf nehmen, dass auf diesen Plantagen halt Kinder arbeiten. Ja. Und das ist ein Beispiel, das ist sehr selten im Öffentlich-Rechtlichen, da das, das sehe ich auch, also dass das natürlich jetzt nicht die Regel ist, dass da super kritische Beiträge irgendwie gesendet werden, aber 
äh, sowas könnten wir halt im Privatfernsehen, denke ich mal, nicht sehen. Ja? Also wirklich so eine ganz, ganz, im Prinzip total kapitalismuskritische ähm, Sendung, ja. Und, und, äh, Aber da stellt ja. mich, stellt sich mich die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Warum wird denn eigentlich nicht so kritisiert, was eigentlich offensichtlich ist? Woran liegt das? Also ich denke halt wirklich, wie gesagt, also ich, ich, hab, ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von der Mediathek im Internet. Also ich gucke mir ganz gerne mal manche Formate irgendwie nachträglich an. Und ich muss echt sagen, ich habe da schon ganz schön viel an sehr, sehr, sehr ähm, kritischen und ähm, sehr, sehr aufschlussreichen Dokus da gesehen auch. Ja? Also es ist nicht so, dass da wirklich gar nichts kommt. Ähm, für unsere Meinung ist es vielleicht zu wenig. Ähm, aber da muss man halt auch einfach wieder sagen, so, ähm, dass es natürlich einfach auch an uns liegt, Jetzt mal ganz, das ist jetzt ganz indirekt, ja, aber das finde ich schon einen wichtigen Vorgang in dieser ganzen Sache. Ich meine, also wir wählen unsere, äh, unsere Landesregierung und die wählt, wie gesagt, den Rundfunkrat, oder nicht wählt den Rundfunkrat, aber ist im Rundfunkrat vertreten, die wiederum wählen den Intendanten. Weißt du, und dann haben wir hier irgendwie eine CDU-FDP-Mehrheit und dann wundern wir uns, dass halt irgendwie die ganzen Programmdirektoren so furchtbar reaktionäre Scheiße da verzapfen. Aber das ist halt zurückführbar auch auf unser Wahlverhalten, auf unser, auf unseren Einfluss, den wir halt auch nehmen, äh, auf eben genau diese, ähm, diese Rundfunkanstalten. Und das finde ich, halt wichtig, dass man da nicht den schwarzen Peter einfach nur den Medien rüberschiebt und ihm sagt, ey, die machen da zu wenig kritische Sendungen, sondern also ähm, halt wirklich auch mal sich an die eigene Nase packt und so den eigenen Balken aus dem Auge nimmt und halt auch einfach wirklich mal anerkennt, dass wir halt auch unter anderem selber daran schuld sind, dass in diesen ganzen wichtigen Positionen, sage ich mal, irgendwie so auf gut Deutsch gesagt irgendwie erzkonservative Arschlöcher sitzen, ne? Ja. Für die Öffentlich-Rechtlichen ergibt sich ja schon ein bisschen die Problematik, dass sie da äh, naja, gucken müssen, wo sie ihre Strategie einsetzen oder anders formuliert. Wenn wir jetzt sehen, es gibt einen Bildungsauftrag oder auch so einen so Grundsatz oder so eine Anforderung, da auch verschiedenste Gruppen in der Gesellschaft zu bedienen mit dem Programm, das hergestellt wird. Warum hätten es denn die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt notwendig, zum Beispiel irgendwelche Dinge zu zeigen, die darauf abzielen, ich sag mal, von der Quote her, also von der Einschaltquote, von den Personen, die das Programm dann gucken oder hören, warum hätten es die Öffentlich-Rechtlichen dann überhaupt notwendig, da überhaupt zu versuchen, gegen die privaten Anbieter ähm, anzustinken, ja. also anzukommen? Weil letzten Endes könnte man ja sich überlegen, okay, wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der absolut werbefrei ist, der ja. keine Quoten erzielen möchte, dafür dann eben auch sich bemüht, eine ausgewogene oder geradezu investigative Berichterstattung abzuliefern. Wäre das ein interessanter Weg für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ähm, also ich finde den Punkt, den du gerade bringst und auch die Frage, die sich daran anschließt, ähm, absolut berechtigt und wirklich sehr wichtig. Ähm, ich glaube einfach, also das nimmt man auch ja in der derzeitigen anti-öffentlich-rechtlichen Kampagne sozusagen auch wahr. Es gibt eine Menge Leute, die an diesem Konzept oder an diesem Stuhl sozusagen sägen ja, und die irgendwie das nicht mehr wollen, die da auch Nachteile von haben. Also ähm, die Privatsender beispielsweise, es gibt auch noch andere Interessengruppen, wo ich mal sagen würde, die haben da nicht so ein Interesse überhaupt an einer einigermaßen aufgeklärten, gebildeten Gesellschaft. Also so traurig das auch sein mag. Ähm, es gibt eine Menge Leute, die da an dem Stuhl gerne sägen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass öffentlich-rechtliche Anstalten da halt auch in einer Dilemmasituation stecken. Also wir spielen das mal kurz vielleicht durch, also nehmen wir mal an, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde Programm machen, was total in unserem Sinne wäre ja? und total Bildungsauftrag erfüllt, kritisches Fernsehen, absolut progressiv und eben kaum Unterhaltung, sondern irgendwie Hauptsache Information und irgendwie investigativer Journalismus, ja wie du sagst. Ähm, geht es ganz schnell, dass die Einschaltquoten sinken. Das ist sehr traurig, aber es ist wohl, glaube ich, so. Also das sieht man allein schon, wenn man sich anguckt, wie ist die Einschaltquote bei Arte, wie ist die Einschaltquote bei Volksmusik äh, samstags um 20.15 Uhr in der ARD. Ähm, dann sieht man, okay, die Einschaltquoten, das, das kann gut passieren, dass die Einschaltquoten mit, äh, mit anspruchsvollem Fernsehen zum Beispiel also wirklich sinken. Ja? Und dann geht es natürlich ganz schnell, dass den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Konzepts ähm, natürlich viel, sehr, sehr, sehr einfach gemacht wird, da dann halt zu sagen, ja, warum sollen wir hier alle irgendwie 17,98 Euro im Monat zahlen, wenn die doch eh keiner guckt. Ja? Und ähm, es ist ja auch irgendwie permanent so, dass die Privatsender vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um eben dem öffentlich-rechtlichen Konzept irgendwie äh, deren Anspruch sozusagen streitig zu machen, also deren Anspruch auf äh, öffentliche Finanzierung. Ähm, 
Und also das ist ein permanenter Kampf. Also man braucht gar nicht glauben, nur weil es grundgesetzlich geregelt ist, dass da irgendwie alle sich jetzt einfach mit zufrieden geben und sagen, gut, so ist das Konzept. Und der öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk hat da total freie Hand, was die machen. Sondern die sind natürlich in einem Rechtfertigungszwang. Und die sind natürlich in, dem, in der Position, wo sie permanent sozusagen belegen müssen, warum dieses Konzept immer noch zeitgemäß ist. Gerade in Zeiten des Internets gibt es einfach äh, total viele Leute, die halt irgendwie sagen, ey, wir brauchen euch überhaupt nicht mehr. Und so kommt es zustande, dass eben, obwohl das eigentlich nicht Sinn der Sache sein sollte und auch im Prinzip dem Grundgesetz sozusagen widerspricht, ähm, so kommt es zustande, dass sie eben solche äh, Rundfunkanstalten dann auch doch nach Einschaltquoten richten und eben nicht einfach nur darauf vertrauen, okay, wir kriegen diese Gebühren und dadurch können wir uns finanzieren und äh, dann können wir jetzt machen, was wir wollen. Ja? Also da entsteht eine Situation zwischen den Stühlen stehend oder sitzend. Mhm. Weil man sieht ja zum einen, was du jetzt angesprochen hast, ähm, da haben ja auch die privaten Rundfunkanbieter bzw. die Verleger ja auch Teilerfolge schon erzielt. Also zum Beispiel die Zwangsdepublizierung von Inhalten, das heißt, dass äh, Sendebeiträge, Sendungen, die eben im Internet, in der Mediathek verfügbar sind, eben nach einer gewissen Zeit daraus wieder entfernt werden müssen. Das ist ja nicht so, weil die Öffentlich-Rechtlichen das gerne so machen würden, sondern weil äh, Verleger genug Einfluss ausüben konnten, dass es dazu eben eine parlamentarische Entscheidung gibt, dass das eben so geregelt ist. Ja. Ich meine, was du ansprichst, das wäre natürlich, das wäre unter Umständen eine Situation, die vielleicht mit dem öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk in US-Amerika zu vergleichen ist, den gibt es dort. Man glaubt es kaum, den gibt es dort wirklich. Und der hat unglaublich äh, verschwindend geringe Quoten. Also den hört und sieht kaum jemand. Ähm, und letzten Endes haben die auch kaum Geld, um da überhaupt irgendwas reißen zu können. Also die sind da eigentlich ein bisschen auf verlorene Posten. Deswegen werden die da auch kaum wahrgenommen. Also die existieren da im Prinzip nicht. Was weiß ich. Ich glaube National Public Radio oder so, das sind so, sind so Stationen, die da was machen. Aber die haben natürlich längst nicht das Gewicht wie jetzt die großen ähm, Sendernetzwerke dort. Das heißt, ähm, wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen haben und dass sie eigentlich doch ein, recht, äh, also ein sehr, sehr großer Apparat sind äh, hier in Deutschland. Ja, mit dem großen Apparat, das ist ein bisschen so eine Frage. Natürlich ist ganz klar, dass äh, zum Beispiel ein Korrespondentennetzwerk oder äh, viele Redaktionen, die sich um gesellschaftliche Themen kümmern, dass die eine Menge Geld kosten. Das heißt, es ist erheblich teurer, eine Nachrichtensendung zu machen, die jeden Tag nur eine halbe Stunde dauert, als zum Beispiel ähm, einmal im, im, im Vierteljahr eine große Unterhaltungsskala-Show mit was weiß ich, ähm, riesen Aufwand zu machen. Da ist es erheblich billiger, die Show zu machen, obwohl da vielleicht eine große Halle mit 5000 Leuten voll besetzt und was weiß ich, Popkünstlern dort vor Ort sind, die sehr viel Geld kosten, das ist dann trotzdem immer noch billiger, als zum Beispiel eine regelmäßige Nachrichtenredaktion zu betreiben. Das sind schon enorme Kostenfaktoren. Insofern ist also wirklich ein bisschen die Frage, das, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen, machen sie das richtig? Wollen wir, dass sie das so machen? Oder sollen sie vielleicht sich doch in eine andere Richtung bewegen? Sollen sie vielleicht doch wieder eher populistischer werden? Also doch eher mehr Dinge bringen, die vielleicht ähm, dem Mainstream gefallen, also auch von vielen Leuten geguckt werden? Wie ist da die Balance? Voll die rhetorische Frage hier auf jeden Fall, gell, mich hey, erwischt. Nein, äh... Ja, also ich glaube, das ist im, ähm, bei keinem von uns im Interesse, dass da irgendwie noch, also noch mehr, sage ich jetzt mal spitz, ähm, irgendwie populistische Formate irgendwie Einzug erhalten, weil das natürlich schon, also ich ärgere mich auch, ja, also ich, ich, ich rede jetzt hier die ganze Zeit so pro äh, irgendwie pro öffentlich-rechtliches Konzept so, aber ich ärgere mich auch, ich schalte dann auch irgendwie äh, ein dann mal und, und sehe dann halt irgendwie so einen absoluten Käse, ja, und irgendwie mittags oder so äh, ist es auch nicht so rosig, was da läuft, ja, also ich finde, es gibt viele Kritikpunkte ähm, und da ist bestimmt viel in positive Richtung äh, zu verändern, aber genau, ich, ich finde halt es wichtig, dass man halt nicht vergisst, was für Zwangsmechanismen da auch indirekt irgendwie eine Rolle spielen und ähm, ja, und wie überhaupt solche Sachen zustande kommen und ich weiß nicht, ich allein so Sachen wie Werbung, ja, ich, also daran sieht man halt auch schon die privaten Sender, die äh, finanzieren sich durch Werbung und haben nicht, nicht vordergründig das Interesse, halt irgendwie für die Gesellschaft ähm, sinnvolles Fernsehen oder sinnvolle ähm, Programme zu senden, sondern da geht es um die Selbsterhaltung und um die äh, irgendwie um die Einschaltquoten und Hauptsache irgendwie je mehr Einschaltquoten, desto mehr zahlen uns die jeweiligen Unternehmen für ähm, für deren Werbeflächen so logischerweise und und darum geht's und 
Und das ist halt was, das, das sehe ich halt beim Öffentlich-Rechtlichen rein vom Konzept her schon mal nicht. Also da geht es erstmal schon darum zu gucken, was kann man der Gesellschaft vielleicht auch Gutes tun? Ne? Was kann man, was ist sinnvoll und was nicht? Also ich sage jetzt nicht, dass das in der Umsetzung dann auch einwandfrei funktioniert, aber ich sage schon, dass die jeweiligen Finanzierungskonzepte halt ähm, dann halt auch verschiedene Möglichkeiten da irgendwie bergen. ja Und das finde ich halt unheimlich wichtig, dass man dieses System halt erstmal aufrecht erhält und dass man halt irgendwie sagt, gut, das hat halt einen Preis, unabhängiges Fernsehen und dieses 17,98 Euro ist mir zu teuer, ja, also ich muss echt sagen, das finde ich wirklich wirklich lächerlich, ja. Ich, ich kenne Leute, die sehr wenig Geld haben. Ich, erstmal kann man sich, wie gesagt, auch befreien lassen. Ich kenne auch Leute, die können sich nicht befreien lassen und die schmerzt es, diese 17,98 Euro. Und dafür habe ich auch ein Verständnis, gerade ich sozusagen, ihr kennt mich ja, ich, ich bin jetzt nicht so eine, die dann sagt, ach, die kann sich das nicht leisten, ist mir doch egal so, sondern das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, der wichtig ist. ja. Und ich muss aber einfach wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, dass ich diese Abgabe, ja, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, was war, hat dann gesagt, Demokratieabgabe, ja, dass ich die, ähm, dass ich das schon auch wirklich wichtig finde. Also, weil, wie gesagt, wer soll äh, unabhängiges Fernsehen oder Hörfunk, wer soll das bezahlen, wenn nicht alle, ja? Also, ich will halt einfach keine Murdochs hier haben, die hier irgendwie das, äh, die, die Medien komplett bestimmen, so wie wir es in anderen Ländern auch haben. Und ich will auch nicht hier eine Gesellschaft haben, wo die Leute halt wirklich nur noch irgendwie die Bildzeitung konsumieren und äh, irgendwie RTL 2 gucken mittags. Ja? Und es sollte halt wirklich eigentlich von niemandem im Interesse sein. Und, und ich muss auch da ganz ehrlich sagen, so viel man halt auch irgendwie kritisieren kann, dass viele Programme oder Formate ähm, innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie auch schlecht sind oder qualitativ nicht hochwertig. Es gibt einen Unterschied zwischen privatem und öffentlich-rechtlichem Fernsehen und den kann man jeden Tag sehen. Man braucht halt wirklich einfach mal einschalten. Und äh, ich finde es wirklich äh, ziemlich daneben, so zu behaupten, das würde sich nichts nehmen. Ja? Also man braucht halt wirklich einfach nur einmal abends äh, irgendwie Fernsehen gucken und mal durchswitchen und man erkennt den Unterschied. Und ähm, das finde ich halt wirklich wichtig, ja? also dass man es das mal anerkennt. Also man muss auch nicht immer alles irgendwie so schlecht reden. Es gibt auch Konzepte, die, ähm, was heißt, gut funktionieren. Wie gesagt, ich würde das jetzt, ist jetzt auch nicht bedingungslos verteidigen. Ja? Es gibt auch Punkte, wo ich sicherlich sagen würde, da stört mich auch was dran. Aber das ist, sind dann auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die wir da anfechten müssen oder irgendwie bestreiten müssten, um dann auch das verändern zu können. Also ganz konkret die Frage, GEZ-Gebühren ja oder nein? Ja. Zahlst du GEZ-Gebühren? Ja. Finde ich gut. Alles klar. Das wäre jetzt witzig, hätte ich jetzt Nein gesagt. Gell? Ja, ich weiß, Alle ja, anderen ja, genau. zahlen, aber ich nicht. Ey. Ja, aber wir müssen ja jetzt bald alle, ne? Also du bestimmt auch. Du wirst wahrscheinlich nicht befreit. Ich wohne zu Hause. <lacht> gut, also die GEZ-Gebühren, da gibt es ja jetzt verschiedene, wie soll ich sagen, Tendenzen oder verschiedene Positionen. Manche sagen ja hier, für euren Kram zahle ich nicht. Ihr macht das zu schlecht, deswegen bin ich auch nicht bereit dafür zu zahlen. Andere sagen, wie du dir jetzt eben auch schon gesagt hast, hier, das brauchen wir ganz klar als Gegengewicht zum privatrechtlichen Rundfunk. Deswegen kommen wir gar nicht drum, da GZ zahlen zu wollen. Sonst haben wir Zustände wie in, was weiß ich, US-Amerika oder ja, da gibt es ja auch noch andere europäische Länder, die da. Italien, ganz ehrlich, Berlusconi, ne? Also, sorry, ich habe keinen Bock, in einem Land zu leben, wo alle Medien, die irgendwie ähm, irgendeine Wirkungsmacht haben, weil sie eben hohe Einschaltquoten besitzen, äh, irgendwie gesteuert sind von einem Berlusconi oder auch hier von der Angela Merkel, ja, ich würde mich, würd mich, also, oh Gott, ja, und ich bin echt, und ich, und, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, was mich auch einfach so nervt, ist diese Gleichmacherei, ja, die Medien, die Politiker, die, äh, weiß ich nicht, ja, also äh, dieses immer alles ist gleich, ja, die alle, ja, dieses Pauschalisieren, wirklich wahnsinnig undifferenziert, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich Menschen kenne, die mir sehr nahe stehen, die zum Beispiel beim HR auch arbeiten, ähm, ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die da irgendwie diesen riesen Dampfer, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch verändern wollen und da positive ähm, Sachen machen wollen, ja, und die sich Mühe geben und die halt wirklich sagen, okay, wir wollen, dass das und das mehr Raum findet in unseren Formaten und äh, und ich finde es einfach unfair, so zu tun, als wären das irgendwie, es gibt ja diese Leute, ne, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, 
irgendwie, die, die wollen, die sind alle korrupt und die wollen uns nur alle irgendeinen Müll eintrichtern und neue Weltordnung oder sowas. Ja, Ich kann halt einfach aus meiner persönlichen Erfahrung auch vom Gegenteil erzählen. Nämlich, dass es auch eine Menge Leute gibt, die halt da wirklich wirklich seriöses Fernsehen, seriösen Hörfunk machen wollen und auch, und das finde ich auch wichtig, ähm, andere Alternativen zum Beispiel zum Kapitalismus halt auch wirklich in diesen Programmen irgendwie, also da auch unterbringen wollen, diese Thematik, ja, und das finde ich zum Beispiel beim privaten Fernsehen nicht, also das ist das, das ist System Fernsehen, System Medien ähm, und es gibt, wie gesagt, auch Programme beim Öffentlich-Rechtlichen, die das vielleicht auch sind, aber wesentlich weniger und es gibt vor allem auch Programme, die extrem an diesem, an diesem Stuhl Kapitalismus sägen und nagen und das finde ich richtig so und es soll auch so weitergehen. Du hast eben gesagt Veränderung, also das ist ein ganz entscheidender Punkt zu, einem, zu einer Sache, das haben wir noch gar nicht beleuchtet aber oder nur angeschnitten ganz am Rande, aber ganz im Ernst, den Verlegern als auch den Fernsehsendern, egal ob privat oder öffentlich-rechtlichen, den sitzt das Internet im Nacken. Mhm. Ähm, das merkt man und man merkt auch, dass sie nicht so richtig was wissen, was sie damit tun sollen. Die sehen das teilweise nur als erweiterten Abspielkanal für ihre Inhalte. Also so eine ja. Mediathek ist letzten Endes auch erstmal nur äh, die schon bereits produzierten Inhalte über einen anderen Kanal. Es gibt jetzt im Internet selber Aktivisten, die da, was weiß ich, sei es wie wir Podcasting machen mhm. oder so, ja. die schon ganz klar sagen, den etablierten Medien sitzt nicht nur das Internet im äh, Nacken, die haben das komplett verschlafen ja. und wir fahren den gerade davon. Also die ja. sozusagen die, die etablierten Medien verschlafen regelrecht eine Entwicklung, die im Internet stattfindet. Da wäre jetzt ein bisschen die Frage, wie seht ihr das? Oder andersrum, wie können wir auch die öffentlich-rechtlichen Medien sehen? Die, wie könnten die sich da positionieren? Ja, also ich denke auf jeden Fall auch. Das ist jetzt, ich meine, Internet ist keine keine alte Entwicklung so. Das ist, geht jetzt natürlich in eine Richtung, die da hängt ja irgendwie jeder hinterher. Also sei es irgendwie ähm, die Juristen, die irgendwie nicht mehr wissen, wie sollen sie mit diesem ganzen Zeug umgehen, sei es die Pädagogen, wo es irgendwie kaum Medienpädagogen gibt oder so. Ja, also es gibt viele Bereiche, wo das Internet uns alle sozusagen vollkommen überfordert. Und da zählen mit Sicherheit auch die ähm, die etablierten Medien eine Rolle. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, also wenn man zum Beispiel wie mein, mein Nachbar, mit dem wir gestern Abend relativ lange diskutiert haben, auch über Medien und über verschiedene Quellen so, ähm, da gibt es ja auch oft die Behauptung, ja, es gibt so viele Quellen im Internet, die man nutzen kann, so, äh, da braucht man die Mainstream-Medien nicht mehr so. Ähm, da würde ich auch schon mal ein bisschen widersprechen. Also ein Beispiel, Online-Aktivisten, ja, ist eine Plattform, die viele Leute nutzen, irgendwie zur kritischen Bildung oder so, die äh, speisen ihre News, ihre Nachrichten komplett von ähm, öffentlich-rechtlichen Dokumentationen. Ja? Dreisat, Arte, ZDF Info, ZDF Kultur. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die ganzen kritischen Quellen sozusagen aus dem Nichts entstehen, sondern die brauchen auch eine Grundlage für ihr Wissen. Und da ist auch, auch nicht nur, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, denke ich, eine wichtige Grundlage. Ja? Mhm. Gut, ich meine, in diesem Sinne jetzt zum Beispiel auch ganz klar eher Personen, seien das jetzt Blogger oder Podcaster oder was war es auch immer, die jetzt wirklich originären, also ursprünglichen Content, also Inhalte, mhm. Erzeugen, also die wirklich sich die Mühe machen, Klar. sich mit Spezialisten zu unterhalten oder die eigenen Ideen umsetzen. Ja ich rede jetzt weniger davon, was weiß ich, was auf irgendwelchen Facebook-Seiten zitiert wird Klar. und gegenseitig ja. verlinkt und immer im Kreis und jeder verweist auf jeden. Das ist jetzt nicht das, was ich meine. Ja, da hast du natürlich recht. Eher in dem Sinne, dass zum Beispiel das Internet, Internettechnologie neue Möglichkeiten bietet, was zum Beispiel eine Interaktivität, also ein ja. Mitmachen während der Sache selbst angeht, wie vielleicht manche das schon ausprobieren, dass es während der Sendung auch noch einen Chat gibt und genau. äh, nebenbei Sachen verlinkt sind. Weil der sind. versucht ja jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch voll loszubrettern. Ich habe jetzt letztens, fand ich ganz witzig, äh, letztens gesehen, äh, da wird jetzt ein Versuch gewagt, so, das kommt jetzt in den kommenden, ich weiß nicht, Monaten, Jahren, weiß ich nicht, äh, und zwar das interaktive Fernsehen, ja. Also es, es, es ist da was im Gange. Also jetzt auch nicht so, dass die da irgendwie komplett verschlafen, sondern die versuchen da schon was und, und was es ja mittlerweile auch gibt, ist irgendwie bei irgendwelchen Talkshows oder so, ähm, da ein Chat, der da nebenher noch läuft, wo sich dann die Zuschauer irgendwie mit reinschalten können. Also ganz gar nichts oder sowas machen die jetzt auch nicht, aber ich würde dir recht geben, es gibt äh, im Internet komplett neue Möglichkeiten, auch gerade was halt auch ähm, internationale Vernetzung oder sowas angeht, wo halt einfach die öffentlich-rechtlichen Medien oder auch die privaten ähm, irgendwie komplett äh, 
ab vom Schuss sein werden. Und es ist ja auch gar nicht schlecht. Also ich finde das auch gar nicht verkehrt. Aber man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass es da auch qualitative Unterschiede gibt. Wenn man sich zum Beispiel jetzt beispielsweise mal den Spiegel kauft mhm. und dann sich Spiegel online durchliest, da gibt es gravierende oh, ja. Unterschiede. Ja? Also muss man auch gucken, das äh, muss man gucken, was man da auch wirklich dann durchliest im Endeffekt. Ja? Also ja. ob man da wirklich den Papier, den, was man dann wirklich in der Hand hat, was mhm. ja eigentlich dann real ist, oder halt dann eher dem Virtuellen dann halt vertraut. Ja. Ja. Vor allem ist natürlich irgendwie das Internet, also das denke ich auch so als Pädagogin, <lacht> dass es ein Riesenproblem ist, also diese Informationsflut, die durchs Internet auch aufkommt und ja, die gar nicht mehr so wirklich unterscheiden zu können, was ist eine seriöse Quelle, wo ist einigermaßen objektiv gearbeitet worden, wo ist einigermaßen neutral gearbeitet worden, ähm, wo nicht. Also ich glaube, das Internet, da muss man auch Know-how haben, wie man im Internet irgendwie ähm, ja, zuverlässige Quellen irgendwie sich zusammensammelt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade dadurch, dass die Medienpädagogik eben auch so hinterherhinkt, dass da auch große Probleme auf uns zukommen werden im Sinne von ähm, Informationsflut von den unseriösesten Quellen. Ja, also man braucht irgendwie einmal bei Google eingeben UFOs, ja, und dann was da alles kommt, ja. Also nicht zu fassen und sowas hätte man halt irgendwie in, in ich sag mal, Mainstream-Medien, dieses hätte man selbst im Privatfernsehen, hätte man wahrscheinlich dieses Problem des absolut Unseriösen, also wirklich absolut, absolut, hätte man wahrscheinlich so zumindest nicht in der Form. Ja, ja aber jetzt ganz im Ernst, bei UFO, das ist doch in der Sparte Unterhaltung und Boulevard. Oh, oh, oh. Ich, ich, wir würden direkt ein paar Namen einnennen, die da jetzt ganz schön sauer auf dich werden, Michael. Nee, aber, ähm, Kann ja, sein. Ja, aber es ist also, ich, ich stelle das immer wieder fest, äh, im Internet, ähm, gerade auch beispielsweise Facebook, ja, wo man so meint, Facebook wäre ein Kommunikationsmedium, wo Leute unterschiedlichster ähm, ideologischer Gesinnung oder Herkunft oder Altersgruppe oder wie auch immer miteinander äh, in Kommunikation treten könnten, ähm, wo ich immer wieder feststelle, das Internet ist da gar nicht so offen, wie man denkt, äh, also sondern das, das, ähm, das scheint oft so und wenn man aber genauer hinguckt, ist es, äh, ist es dann doch irgendwie gar nicht so. Also Beispiel Facebook, äh, wo man immer so meint, ähm, jeder meiner Freunde sieht meine Beiträge und dadurch kommen diese Leute oder auch ich selbst im Umkehrschluss mal so raus aus der eigenen, äh, aus der, aus dem eigenen Sud sozusagen, ja. Wo man dann aber feststellt, ähm, da gibt es schon sozusagen Beschränkungsmechanismen, die Facebook auch ganz klar in seiner ähm, AGB ähm, halt auch irgendwie hat. Nämlich, dass zum Beispiel Leute ab irgendwie 300 Freunden ähm, eben nicht mehr alles sehen, was da andere Freunde posten, sondern ähm, nur noch ein Teil und zwar das, was einen am meisten interessiert. Und das führt wiederum dazu, dass die Leute im Prinzip nur in ihrem eigenen Kreis bleiben. Also ich zum Beispiel sehe auf meiner Startseite bei Facebook ja, äh, permanent nur das, was die Leute posten, mit denen ich im Prinzip eh einer Meinung bin. Und äh, da sehe ich dann halt irgendwie die einzelnen Aktivistenplattformen oder so, aber ich sehe eben nicht, was meine alte... Freundin aus meiner Abitursklasse postet, die mich eigentlich nicht so interessiert. Das heißt also, dieses Bleiben unter sich kann trotz dieser riesigen visuellen Welt sehr, sehr schnell passieren. Das heißt auch nochmal nachgehakt vorhin diese, diese Problematik, wo kommen Quellen, wo kommen Informationen her. Das, was man vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbstverständlich entgegengebracht hat, eine Vorstellung, dass dort ein Journalismus stattfindet, der wirklich solide sozusagen danach Grundsätzen, die sicherstellen, dass es da auch eine ausgewogene und umfassende ähm, Berichterstattung gibt, diese Vorstellung hat man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk da bestimmt entgegengebracht. Ob das heute noch so ist, na, da zehrt mhm. der öffentlich-rechtliche Rundfunk bestimmt noch. Ja. Aber aufgrund der anderen Kommunikationsstrukturen ist es jetzt so, dass äh, wenn sich da jetzt mehr Informationen im Internet auch finden lassen, eigentlich nicht nur eine Medienkompetenz, sondern auch so eine journalistische Kompetenz jetzt teilweise auch die einzelnen Individuen übertragen werden muss, oder? Oder gelernt werden muss oder ja. angeeignet werden muss, oder? Wie seht ihr das? Absolut, denke ich auch. Also ich, ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die irgendwie einfach sagen, okay, ich informiere mich immer dort, ähm, wo, also beispielsweise, ja, es passiert irgendwie was im Nahen Osten, ja, dann informiere ich mich nicht irgendwie bei der ARD, was sendet die über den Nahen Osten, sondern äh, da informiere ich mich über die Haretz, über die, Tage, über die Jerusalemer Tageszeitung. Ja. Also ähm, wo man irgendwie sagt, gut, man guckt immer 
irgendwie, also man sucht sich zu den jeweiligen Themen die Quellen im Internet zusammen, die man da irgendwie als ähm, am seriösesten oder sowas wahrnimmt. Und die Chance hat man natürlich übers Internet. Man ist nicht mehr abhängig von einem äh, zentralen Medium, was es hier gibt, was man im Fernsehen und im Hörfunk irgendwie ähm, ähm, konsumieren kann, sondern äh, man hat natürlich durchs, durchs Internet viel mehr äh, die Möglichkeit, auch wirklich genau da nachzufragen oder nachzugucken, wo das Ganze zum Beispiel passiert in den jeweiligen Ländern. Oder ähm, anderes Beispiel, man guckt im Internet nach, wie eigentlich genau die Schule im Schwarzwald XY ähm, über den Anschlag, der da passiert ist, was sie selber dazu sagt und guckt nicht darauf, was irgendwie die Medien darüber erzählen. Also klar, man hat an sich mehr Möglichkeiten, ähm, des äh, Informationsflusses oder der Aufnahme davon. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist halt auch eine Menge Bullshit unterwegs und ich glaube, es wäre höchste Zeit mehr, irgendwie gerade auch bei jungen Leuten darauf zu gucken, dass da irgendwie eine, äh, eine Medienbildung oder Fähigkeiten, Soft Skills oder wie auch immer da mehr vermittelt werden. Also zu gucken, wie unterscheide ich ähm, seriöse Quellen von unseriösen Quellen, ähm, wie transparent muss etwas sein, damit ich es glaube oder so, ähm, Wer ist der Urheber der jeweiligen Quelle? Ähm, muss man den kennen oder ist es eigentlich im Internet, geht es komplett verloren und dann wird da nicht mehr anständig zitiert oder da wird da irgendwie gar nicht mehr geguckt, wer finanziert diese Seite oder so. Also ich denke schon, dass gerade in der heutigen Zeit und dieser Massenkommunikation, die überall passiert, eben auch gerade durchs Internet, dass man da halt irgendwie gucken muss oder gucken können muss, ähm, wer sind die Urheber der jeweiligen Quellen und das ist natürlich ähm, teilweise auch nicht gegeben im Internet, ne? Das ist ein Problem. Und man muss natürlich dazu sagen, ich meine, jeder x-beliebige Bürger kann natürlich da eine Webseite eröffnen, kann da seinen eigenen äh, Stoff hochziehen ja. und deswegen quasi im Prinzip äh, ein Appell an unsere Zuhörer und an, an die ganze Bevölkerung im Prinzip geht verantwortungsvoll mit dem Internet um. Voll, ja. Ja. Und, auch, und auch eigentlich mit jedem Medium. Man muss eigentlich auch bei den Öffentlich-Rechten und bei den Privaten sowieso überall halt immer hinterfragen, irgendwie, was, was könnte vielleicht auch anders sein und warum betonen die das jetzt so und so und vielleicht ist es aber in Wirklichkeit ganz anders. Also Beispiel auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hat man wirklich sehr wenig über die Proteste in Spanien oder so ähm, miterlebt und ähm, also mitbekommen und das ist natürlich echt ein, äh, auch ein Riesenproblem. Also da wird dann auch die Prioritätensetzung irgendwie nicht in unserem Interesse vielleicht äh, irgendwie gesetzt. Ja. Ja. Ja, es ist bestimmt natürlich auch mühselig, sich selber auf den Weg zu machen, um all diese Informationen selber zusammenzusammeln und ähm, erfordert also ein bisschen, ne, auch ich sag mal methodisches Handwerkszeug, dass man eben weiß, wie das geht oder dass man einfach weiß, dass man das tun muss, sich da mal auch bei anderen an umhören, wie du schon eben sagtest, nach Osten, ja. da kannst du ZDF oder BBC World hören, kannst ja aber auch Al Jazeera angucken ja. und dann kriegst du da unter Umständen doch sehr ein sehr heterogenes Bild. Die Frage ist jetzt, es macht Mühe, sich da ein bisschen selber schlau zu machen. Die Frage ist, die ich mir auch stelle, okay, wann sieht dann doch wieder die Bequemlichkeit? Oder andersrum, da das vielleicht auch nicht jeder leisten kann und will, werden sich da vielleicht neue Mittelsmänner der Informationsaufbereitung herausbilden oder wird das nahtlos von den alten Medien übernommen werden, weil die ja eigentlich die Redaktionen haben, die das prinzipiell übernehmen könnten. Also eine Zeitungsredaktion hat eigentlich genau die Werkzeuge und das Wissen und die Leute, also die Fachleute, die sofort auch, ich sag mal, eine Informationsaufbereitung über den Internetkanal leisten können. Dass das alles noch nicht so richtig funktioniert, liegt vielleicht an alten überkommenden Geschäftsmodellen, die die Verleger oder auch die Fernsehanstalten jetzt nicht so gerne aufgeben möchten. Die Frage ist, kann es da neue Mittelsmänner geben oder werden wir doch wieder zu Redaktionen kommen, die von Profis besetzt, im Prinzip in der Tradition wie die Zeitungen, wie das Radio, wie das Fernsehen jetzt eben auch im Internet arbeiten? Ja, also ich denke, gerade weil die Bequemlichkeit wahrscheinlich irgendwann zwangsläufig siegen muss, weil jeder Mensch hat auch anderes zu tun, als sich irgendwie durch die heterogensten Quellen durchzuschlagen und dann zu gucken, was er irgendwie am plausibelsten findet, ähm, denke ich schon, dass es wichtig ist, dass es zumindest diese seriösen Redaktionen gibt. Äh, ob das äh, das andere ausschließt, ähm, 
weiß ich nicht, also ich würde mich auch freuen, wenn es irgendwie, wenn sich andere ähm, technologischen Möglichkeiten irgendwie ergeben und es gibt ja auch schon alternative ähm, Mediengestaltung, ähm, also ich würde mich da schon auch absolut drüber freuen, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man so ein Standbein sozusagen ähm, weiterhin braucht und dieses Standbein ist für mich auf jeden Fall nicht gegeben in den privaten Sendern, sondern, und da sind wir wieder beim Thema, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ja. Aber hast du denn nochmal so vielleicht für unsere Hörer nochmal so einen Tipp, wo, wo du jetzt sagen würdest, so im Internet, wo informierst du dich denn oder äh, ähm, was für Seiten präferierst du? Also ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich sein muss, also okay, ich habe die FR abonniert, ja, ich lese jeden Tag ein bisschen in der FR, aber ansonsten muss ich echt sagen, dass ich, äh, aber das hat, also das kann halt auch nicht jeder oder das, das ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige. Ich informiere mich halt hauptsächlich wirklich über Facebook. Aber auch halt deshalb, weil halt meine irgendwie 500 irgendwas Freunde, weil da ein großer Anteil davon halt irgendwie von Aktivisten geprägt ist. Und, und die dann halt auch Tageszeitungsartikel posten oder auch eben Dokus. oder Also es sind verschiedenste Quellen, aber die meisten davon sind entweder wirklich öffentlich-rechtlich oder, und das finde ich aber schon auch, ähm, einfach auch kritische Quellen wie Online-Aktivisten zum Beispiel, die halt da auch wirklich sich das rauspicken, was sie halt irgendwie wichtig finden. Ähm, in die media linke Plattformen, die ich halt auch ähm, immer mal wieder, aber das ist dann eher auch regional, also da ist so dieses Außenpolitische halt nicht so vertreten. Und dann gucke ich manchmal halt je nach Themen, die mich interessieren, halt wirklich nach den einzelnen äh, verschiedenen Tageszeitungsartikeln aus den jeweiligen Ländern, ähm, sofern ich irgendwie die Sprache noch einigermaßen beherrsche, so wie halt im Englischen. Und dann würde ich aber als Tipp immer auf jeden Fall sagen, und ich glaube, das würdet ihr auch unterstreichen, dass man sich halt im besten Fall halt nicht mit einer Quelle begnügt, sondern dass man gegebenenfalls echt auch zwei absolut konträre ideologische Gruppen sozusagen sich da einfach zu anguckt. Also bei der Wirtschaftskrise zum Beispiel habe ich gerne auch mal einen FAZ-Artikel gelesen, obwohl es absolut neoliberal oder wirtschaftsliberal geprägt ist und es eigentlich überhaupt nicht meine Meinung ist. Aber man muss halt auch so wissen, was sagen die anderen. Ja? Und ich denke, das ist der Tipp schlechthin für eine einigermaßen sichere Meinungsbildung, so dass man halt sich anguckt, was sind die verschiedenen Interessengruppen und was sagen die zu den jeweiligen Themen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema, das wir heute besprochen haben, würde ich sagen. Und wir, haben, wir haben sehr viele Themen jetzt aufgearbeitet und ich hoffe, unsere Hörer wurden dadurch ein bisschen schlauer. Oder was meinst du, Michael? Ich hoffe, es war nicht ja, trocken, ich, oder? Es war, war es trocken? Ich weiß nee, gar nicht. Nee, nee. Also ich denke auch, wir können ja noch ein bisschen Sachen, die wir jetzt auch angesprochen haben, auch nochmal in den Shownotes sozusagen als Linkliste oder so zusammensammeln. Wir haben ja doch verschiedene, sei es Sender oder Institutionen oder, oder so angesprochen. Kann man sich ja nochmal schlau machen. Ja, ich denke auch, war jetzt mal ein bisschen interessant mal zu hören, wie das funktioniert jetzt auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen, weil die ja nach wie vor da in der Kritik stehen, beziehungsweise es da ganz verschiedene Kräfte gibt, die an denen dran zerren. Nicht nur in den öffentlich-rechtlichen, besondern halt natürlich auch an den privaten Sinnen, ne? die Zurecht. größtenteils äh, doch auch ähm, doch ähm, nicht so. Wobei es ganz interessant ist, dass daran also wirklich eher wenige Leute zerren, weil man dafür ja nichts zahlt. Ne? In der Öffentlichkeit, es geht mir nicht ans eigene Geld, an die, ans eigene Portemonnaie und dann ist mir doch egal, was die machen. Ne? Und das, denke ich, ist auch ein Riesenproblem, gesamtgesellschaftlich gesehen, dass man da nicht einfach mehr sagt, so ey, hallo, liebe RTL-Redaktion oder hallo, liebe Springer-Presse, so, ähm, jetzt auch mal gut. Also jetzt habt ihr irgendwie uns genug mit irgendwelcher rassistischen Hetze oder mit irgendwelchen Schönheitsoperationen und mit irgendwelchen Frauenbildern, wie sie wirklich aussehen sollen und so, penetriert. So, wir wollen das nicht. Wir wollen vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen ähm, realitätsnaheres Fernsehen oder so. Ja? Also das wäre auch mal eine Aufgabe, mal sich nicht nur auf die einzuschießen, wo man halt irgendwie 17 Euro hinzahlt, sondern halt auch mal zu sagen, okay, wir schießen uns mal auf die ein, die wirklich, und das ist echt meine Meinung, systematisch mit ihrer schlechten ähm, Medienmache, sage ich jetzt echt mal so ganz äh, propagandistisch, ähm, dieses Land auch ein Stück weit kaputt machen. ja Und die Gesellschaft spalten. Die bösen Hartz-IV-Empfänger, die da immer faul auf ihrem Sofa rumsitzen und fett sind wie sonst was. ja Also das finde ich einfach irgendwie auch echt ähm, gefährlich. so Das heißt sozusagen, an die Bevölkerung gerichtet, werdet aktiv, bildet euch. Bildet Banden. <lacht> <lacht> bildet euch, bildet Kinder, bildet Banden. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, ja, also äh, war, war schön, dass wir, dass, wir, dass wir dich interviewen durften. Dankeschön. Sehr gerne. 
Dankeschön. Wird ich bedanke mich bei euch. Ja, vielen Dank. Ähm, ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Und äh, geht <lacht> verantwortungsvoll mit eurem Medium, geht verantwortungsvoll vor allem mit eurem Fernsehen. Schaltet den auch mal ab und zu mal aus. Ja, Mann. Oder auch das mal an. Das ist sowieso das Allerbeste wahrscheinlich. Ja, natürlich. Einfach mal ausschalten. Einfach, Einfach mal ausschalten. Mal rausgehen, Einfach Wetter genießen. Also das jetzt. reale Leben leben, <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, dann sehen wir uns zur nächsten Sendung. Michael, würde ich sagen. Ja, Andi, ich denke auch, wir werden, wir werden uns demnächst mal wieder zusammensetzen. Es gibt ja noch ein paar Themen, die wir vorhaben oder wo wir auch denken, da müssen wir nochmal nachbohren. Und vielleicht ist das jetzt auch hier auch noch ein Thema, wo wir vielleicht auch noch erst mittendrin sind oder erst am Anfang stecken und da auch nochmal nachlegen müssen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ja. Ja, also falls ihr Interesse habt oder ähm, ihr möchtet doch auch mal gern interviewt werden von uns zwei Hübschen, äh, dann äh, schreibt einfach äh, an unsere E-Mail-Adresse. Und äh, wir kommen bei euch vorbei und interviewen euch. Und wenn dann Haben wir die E-Mail-Adresse? Das, das ist doch ein ewiges Dilemma. Äh, nicht Dilemma, Desaster. Ähm, Gibt es sie inzwischen? Also wir schreiben sie in die Shownotes, oder? Wir schreiben sie in die Shownotes. Einfach da, da ist sie dann. Und ähm, ja, so zum Abschluss. Äh, wie gesagt, bleibt aktiv. Wir zeigen jetzt nochmal einen kleinen Song von der Junes aus der Hauptstadt Bad Nauheim in der Wetterar und äh, macht euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, bis dann, macht's gut, ciao. Jo, haut rein. Yeah. Das ist eine Geschichte über einen alten Freund, der eigentlich quasi in jedem von uns steckt. Oh, Joffrey. Lass die Finger davon, ich sag's dir. Ja, das ist Joffrey, wie er leid und lebt. Auch ein Saufen drückt die Ziel, ist sein Gebiet. Das ist Joffrey. Oh, Joffrey, Joffrey, hörst du das? Du bist ein Gangdung, du musst dich befreien. Joffrey, lass die Finger von den scheiß Drogen sein. Das ist kein Ausweg, da kommst du nie wieder lebend heraus. Sei nicht dumm, Joffrey, sei nicht dumm. Oh, Joffrey. Joffrey mag es Pflege leicht, nur bis der Pegel steigt. 50 für den Zug, 50 für die Slats. Der ist down, es geht nach unten, völlig fuck und ohne Bugs. Thank you.